0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بسم الله مكملين المجلس التلاتاشر من سلسلة الطريق سلسلة تدريس العلم الشرعي العقيدة والشمائل المحمدية والفقه على المذاهب الأربعة والتزكية وترقية الأخلاق الله النبي الإسلام النفس ونبدأ مع بعض زي ما كل مرة بنبدأ بكتاب العقيدة الطحوية للامام الكبير ابي جعفر احمد ابن محمد الطحاوي هذا الامام المتوفى سنه 321 واللي الف كتاب اسمه العقيده الطحاويه نسبه لاسمه الامام الطحاوي هو مصري ومدفون في مصر واجتمع اهل السنه على قبول العقيده الطحاويه وتشرحت فيه عشرات الشروح وصلنا مع بعض لجزء مرتبط بايمان المسلمين بالاسراء والمعراج والإسراء والمعراج حدث غيبي فاحنا معتقدين ومصدقين فيه بصدق القرآن الكريم في أكثر من سورة أشهرها سورة الإسراء وصور أخرى جي فيها سيرة المعراج وبصدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلا حكلنا عن قصة زيارته لبيت المقدس في الإسراء وللسماء في المعراج قال الإمام الكبير أبي جعفر الطحاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين قال والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق كتير منكم ما عندوش أي إشكالية ولا سؤال ولا شك في مسألة الإسراء والمعراج لكن في خلال عمر الأمة الإسلامية وإلى الآن بتطلع بعض الآراء أن الإسراء والمعراج حلم حلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو نايم حلم أنه بيصلي في بيت المقدس زار السماء وهنا ما فيش أي إضافة أو أي معجزة وكأن الأمر لا يستحق أن تنزل فيه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. وآيات كثيره زي ما ربنا قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى في سوره النجم بيتكلم عن المعراج زي ما ذكر الامام هنا. فكأن الامام الطحاوي بيثبت انها مش رؤيه مش حلم حتى لو احنا عارفين ان رؤيه الانبياء حق وإن لو هو زار السماء يبقى دي حقيقة السماء وإنه شاف حقيقة حاجات بتحصل في الرؤية فينزل يحكيها لنا كأنها حقيقة ده شق رؤية الأنبياء وحي آه وتعلمناها يا بني أني أرى في المنام أني أذبحك سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وحي حق حاجة خاصة بالأنبياء بس الإسراء والمعراج النبي نفسه صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا اتحرك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم ده كده اسمه الإسراء ثم عرج يعني صعدة طلع به وهو راكب البراق إلى السماوات فبيقول والمعراج حق وقد أسرية بيحكي بقى القصه من الأول كلمة يعرج يعني يصعد وقد أسرية بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج يعني صعدة بشخصه مش لا بروحه ولا بالأفكار إنما بشخصه صلى الله عليه وسلم في اليقظة يعني كان صاحي إلى السماء ثم إذا إلى حيث شاء الله من العلا صلى الله عليه وسلم كان نايم في بيته جي سيدنا جبريل قال له تعالى يا محمد هنعمل إيه الأول شق صدره وغسل صدره تاني وقلبه ده المرة التالتة اللي شق فيها صدر النبي ثلاث مرات وهو صغير وقبل البعثة قبل ما يشوف سيدنا جبريل وقبل الإسراء والمعراج ثم صلى بي عند الكعبة ثم ركب البراق واتحرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام في مكة إلى فلسطين حيث المسجد الأقصى أعتقد أنها بالطيارة ممكن تاخد تقريبا ساعتين ساعتين ونص وبالتالي إذا كان البشر قدروا يعملوها فالإسراء ممكن يكون مش بعيد عن كثير من الناس أن ربنا عند دلوقتي في الزمن ده يمكن زمان المشركين ما صدقوش لان لا احنا بنضرب اكباد الابل يعني نقعد نقول للابل يلا اتحركوا كده نضرب اكباد الابل شهر عشان نوصل للشام وانت تقول في جزء من الليل فما صدقوهوش الناس اللي في الزمن ده البشر بقدرتهم اللي ربنا قال عليها وما اوتيتم من العلم الا قليلا نعرف نصفر حد ونرجعه فما بالك بقدره الله فراح صلى صلى الله عليه وسلم وقد اخرج الله له الانبياء صلى بهم ايمان في المسجد الاقصى ثم بعد ذلك ركب البراق وصعد إلى ما شاء الله من العلا واتفقنا المرة اللي فاتت اللي شاف أو اللي قبل اللي فاتت اللي احنا بنتكلم لا اللي فاتت وإحنا بنتكلم أن الله ليس في السماء بذاته لأن الله لا يحل في الأشياء يحل يعني تعمل كده الله ليس جسدا حتى يحل في الأشياء فربنا مش في السماء إنما السماء جهة الدعاء وجهة العلو. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم إلى ما شاء من العلا علو المكانة وليست علو المكان مش كأن السماء واحد اثنين ثلاثة اربعة لغاية سبعة وبعدين يبدأ ربنا فوق السماء الله ليس جسدا حتى يكون موجود في مكان بينتهي ويبدأ في مكان فعرج بالنبي إلى حيث ما شاء من علو المكانة حتى يرى الله ويقابل الله الى ما شاء من العلا واكرمه الله بما شاء. بما شاء يعني في اشياء النبي شافها عليه الصلاه والسلام ما تخصناش. ربنا بيقول فاوحى الى عبده ما اوحى. يعني قال له كلام معين. نزل النبي حكى عن بعض الاشياء اللي شافها في الجنه وبعض الاشياء اللي شافها في النار. ربنا قدم له الزمان وربنا الزمن جزء من مخلوقاته يفعل فيما يشاء واحنا مصدقين بكده. حتى أراه ما سيكون في النار وما سيكون في الجنة فرأها صلى الله عليه وسلم ولما شاف النبي ما في الجنة وما في النار نزل أكد لنا أن الجنة والنار مش ميتافور مش أمثلة كأن بعض الناس يقول لك على فكرة الجنة ما فيهاش المتع الحسية دي ولا النار فيها الألم الحسي ده دي أمثلة لتهديد ربنا للعصاة و يعني وعد ربنا واكرامه للمتقين لكنها معاني معنويه ونبقى قاعدين مرضيين كده لا الجنه فيها معاني من رؤيه الله وجوار الله ونبقى جنب حبيبنا ونشوف النبي معاني وفيها لذات حسيه من الاكل والشرب والملابس والحب والزواج اللي ربنا شاء إنه يخلق الإنسان بيستمتع بيها وهيكافئه بيها وكذلك النار فيها معاني متعبة من البعد عن الله ورسوله ومن جوار الفاسقين وجوار الناس المؤذيين وفيها عذاب حسي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب شاف النبي ونزل حكى وحكا عن الصلاة اللي ربنا فرضها عليه من خمسين إلى خمسة زي ما حضراتكم عارفين وحاجات تانية لا تخصنا كلام الأحبة بين الله ورسوله لو كانت جزء من التشريع كان ألهلنا لأنه يبلغ كل ما أوحي إليه لكنها أشياء خاصة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكرمه بما شاء وأوحى إليه ما شاء ما كذب الفؤاد ما رأى كل شيء رأى رأى يقينا فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى قال والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق لما بعض المشركين في ست اقوال وليد بن المغيره ولا ابو جهل ولا 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 قالوا لسيدنا رسول الله انت ابتر يعني ولادك بيموتوا فلما تموت محدش هيفتكرك لان مالكش ذريه. كلام يوجع القلب جدا ويجرح اي انسان سوي ويوجع اي قلب اي انسان فقد ولاده فبيقولوا انت عيالك ماتوا كلام يعني فنزل القرآن على سيدنا رسول الله إن أعطيناك الكوثر نهر في الجنة كيزانه الكوبايات اللي فيه للنبي اللي هايشرب بيها أمته عدد نجوم السماء مع مليارات يعني المية أبيض من اللبن وأحلى من العسل حاجة يعني تليق كده بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان ما فيش حاجة في الكون تليق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هدية لنا عليه الصلاه والسلام. فأعطاه رب العالمين هذا النهر علشان العطشانين من الأمم وياريت من أمته طبعا الأولى. أمة سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما نيجي واقفين في طول الحساب يوم القيامة اللي يعطش مننا النبي يشربه، واللي هيشربه مش هيعطش تاني، يعني ما فيش نار شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فاللي يخش جسمه المية بتاعة الكوثر دي لن يعذب بعدها ولن يذوق العطش بعدها وسبحان الله في الهدية دي الهدية دي تحس ان هي بالمقاييس بتاعة البشر هتطول وقفة النبي في الاخر يعني لما حد يحب يدي حد هدية بيدهاله اللي تبسطه وربنا عارف ان اللي يبسط النبي احنا واللي يبسط النبي آه راحتنا احنا فقال له طب هو عيرك انك انت ولادك ماتوا فلما تموت محدش هيفتكرك ابطر يعني مقطوع الذكر طب ده اللي قال للنبي كده احنا ما نعرفوش اصلا ولو عرفناه ابو جهل ولا الوليد بن المغيره مذكورين في القران باللعنات والناس تعرفهم بذكريات كلها سلبيه وصد عن سبيل الله وبعد عن ربنا اعوان الشيطان في الارض فهم اصلا ان ذكرهم وحش طب ادي للنبي عليه الصلاه والسلام حاجه دي هو ينتفع بها هو ما هو ربنا عارف أن أكتر حاجة النبي بيحبها يطمن علينا فقال له إن أعطيناك الكوثر هذا الحوض فصلي لربك واتبح الذبائح بقى وانحر إن شانئك اللي بيقولك كده هو الأبتر فإحنا مؤمنين بوجود هذا الحوض وإنه موجود وإنه نهر جاري عند ربنا وإنه سيدنا رسول الله وفي بعض الروايات سيدنا أبو بكر واقف معاه هيقابلنا يوم القيامة ويشربنا منه وانت لازم تتخيل نفسك في عقدتك كده وده موقف يساعدك على الانتظار انك انت وانت واقف في الطابور وقدامك سبعة تمانية قدام النبي وبيمشي وبيمشي وكله بيشرب ويبان عليه على وشه النظرة نظرة النعيم لغاية ما بقي ناقص لك واحد بس قدام النبي كده الواحد ده يمشي يمشي وانت تبقى انت والنبي عليه الصلاة والسلام وانت شايف النبي بيغرف لك انت يعني بيوطي صلى الله عليه وسلم او ايا كان شكل اللي انا بتصور طبعا تخيلات يعني بيعمل كده وبيقول لك اتفضل وعينه بتيجي في عينيك وبيقول لك اتفضل من ايده ايه يسوى في الكون زي لحظه زي دي؟ يسوى ايه اي تعب وتضحيه وجديه واجتهاد وصدق وامانه بس نشوف اللحظه دي من النبي وما بالك بقى في الجنه وسقاهم ربهم شرابا طهورا فاحنا مؤمنين بالحوض ومؤمنين بالاسراء والمعراج وده كان الجزء اللي هناخده النهارده من كتاب العقيده الطحاويه للامام ابي جعفر الطحاوي ونكمل المره الجايه عن ايماننا بشفاعه سيدنا رسول الله. وصلنا مع حضراتكم للكتاب الثاني في المجلس ال13 من سلسله الطريق كتاب الشمائل المحمديه للامام الترمذي رحمه الله المتوفى سنه 279 هجريه. وصلنا لباب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين امين. عن عائشه رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس اليه. كانت بتقول ان سيدنا النبي ما كانش كلامه كتير. وما كانش بيتكلم بسرعه انما كلام واضح الكلمه لا تخطئها اذن هدوء حتى يستمع اليه المتكلم المستمع بتروي كده ويفهم وكان النبي يقف ما بين الكلام مش بيتكلم ما فيش استرسال سريع فانت تبقاش عارف والكلام ينسي بعضه بعضا زي ما احنا كتير بنعمل إنما عليه الصلاة والسلام الدّبّني ربي فأحسن تأديبي يحفظه من جلس إليه من كتر ما الكلام في احنا بنسمي الشخص اللي بيتكلم كلام واضح straight to the point كلام في النقطة بالظبط قليل يحفظه من جلس إليه وحاول تعمل كده علشان ده بيفرق جدا أولا في شخصيتك للناس طعب بتدور على الكاريزما وبتدور إزاي بشخصيته جذابة بص على السنة تشوف أحلى حاجة في كل حاجة قال وعن أنس بن مالك إن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه كان ممكن يكرر الجملة بتاعته أو الكلمة بتاعته ثلاث مرات لا تغضب لا تغضب لا تغضب علشان اللي قدامه يفهم كويس ويحفظ ويبدو أن ساعات التكرار بيفرق في لقط العقل واستجابة واستيعاب العقل لأهمية الكلام مش كده الكلام عن الجنة والكلام عن النار والكلام عن الأخرة وكمان ربنا كتير في القرآن بسياقات مختلفة. وقال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن أبي هالة، اه قال عن الحسن بن علي، سيدنا الحسن بيحكي. رضي الله تعالى عنهما عن عن سيدنا علي وسيدنا الحسن عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير طيب لسه في حته في الحديث بس نقف هنا. سيدنا الحسن اتولد ستنا فاطمه امه وسيدنا عليه اتجوزوا سنه 2 هجريه. خلفوه بعد سنه فبقى اتولد سنه 3 هجريه. والنبي انتقل في ربيع سنه حداشر يعني هو تقريبا كان عنده 8 سنين. سبع 8 سنين. فلما انتقل النبي عليه الصلاه والسلام وهو طفل راح لخاله هند بن ابي هاله. هند ده ابن السيدة خديجة، وكان كبير. السيدة خديجة كانت متجوزة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فهند ده هند ده رجل. سألته خالي هند ابن أبي هال. فهو هند ده ابن السيدة خديجة كانت مخلفاه من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لحق النبي وكان رجل كبر في السن وعاش. فسيدنا الحسن قال له طب النبي انتقل من فترة وأنا كنت صغير. كلمني أكتر عن النبي كان بيتكلم إزاي وبيقعد إزاي حكي لي يا خالي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان كلمة حزن مش معناها دائما شيء من الكآبة إنما هو انشغال البال بالأمور المهمة وانشغال البال بالناس المهمة اللي هي أمته وأمة النبي أمتين أمة الدعوة كل العالم الكافر والمؤمن اسمهم أمة الدعوة وأمة الإجابة اللي آمن ما هو أمة الدعوة دي كل العالمين وأمة الإجابة اللي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم عشان كده لما النبي يقول أمتي أمتي ساعات بيبقى مقصود بها أمة الدعوة وساعات بيبقى مقصود بها أمة الإجابة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فمشغول بالكون والدنيا والآخرة والجماد والحيوان والنبات وانت لما تبص على كلام النبي تلاقيه فعلا رحمه للعالمين فكان دايما باله مشغول متواصل الانشغال الاحزان دايما الفكره دايما في حاجه كده عارف انت ساعات تقعد انت انا وانت نقعد في لا شيء كده واحد يقول لي انت قول لي ايه على دماغي اقول له ولا حاجه فعلا ولا حاجه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما عندوش طرفه عين الا وفيها فكره توزن الدنيا والاخر دايما الفكره ليست له راحه هو النبي بيعمل دلوقتي بيصلي لا بيدعو لا ما رايت رسول الله قط فارغا في بيته اما يخصف نعلا لمسكين بيخيط جزمه واحد غلبان او يخيط ثوبا لارمله او بيخيط جلبيه واحده ست ارمله بتسعى وبتجري على عيالها وجوزها مات فما عندهاش وقت حتى تخيط الثوب بتاعه بيخيطه النبي ويحلب الشاه ويساعد ويزور وعنده مشاكل مع بيحلها ما بين المتجوزين وبيصلي الواحد بالست سبع اجزاء ليست له راحة إذا كان أحمد بن حنبل إمام أهل السنة تسأل متى الراحة قال عند أول قدم في الجنة ده الناس اللي همتها عالية بتشتغل من الفجرية وعندها صلة رحم وعندها عمل خير وعندها تربية عيال فتحس أن يومه لي وزن ما بلك النبي ليست له راحة طويل السكت يعني لو ما فيش حاجة نتكلم فيها ما بنتكلمش فسكوته كان طويلا لديمومة فكرته فلما يطلع الكلام من الفكره الدائمه يطلع النبي عليه الصلاه والسلام لا يتكلم في غير حاجه، هو انا لو ما اتكلمتش دلوقتي في ضرر؟ لا يبقى مش هتكلم. لا اتكلم الا عند احتياج، يعني لازم اقول حاجه دلوقتي. علينا احنا بقى مش بتكلم على النبي. لا الواحد يبقى عايز يتكلم عشان يقول انا موجود ولا عشان يضيف عشان يقول ان انا عندي اضافه على فكره خدوا بالكم بفهم في الموضوع ده ولا عشان ينظر ويبين انه فاهم ولا عشان ينصح عشان يبين انه مهتم وهمه عليك وهمه على الامه في احتياج انت جاهز مستعد مهم اني اتكلم في الموضوع ده في اضافه فعلا فيها قيمه مضافه لا يتكلم في غير حاجه يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى بسم الله وينهي بسم الله على الذكر الدائم يتكلم بجوامع الكلم يعني كلام قصير تفهمه يشرح لك الموضوع بس مش كلام كتير عارف لما أنا عايز أشرح لك حاجة دي بتبان في الفويس نوتس اللي بنبعتها على الواتساب انت كتير قوي يجي لك فويس نوت 3 دقايق المحتوى بتاعها 30 ثانية اللي اتكلم قعد يقول ويزيد ويعيد ويشرح وبعدين يرجع من الاول بس انت فاهم ان كذا بس عشان كده عايز أقولك ساعات كتير بعمل كده مع اصدقائي اللي بنشتغل مع بعض لما يبعت لي رساله طويله اقول له عايزك تجرب حاجه، عايزك تبعت لي الرساله دي تاني في عشر وقتها عشان تتمرن انك تقول كلام قصير وتخلصه تو ذا بوينت. لا في زياده ولا في اخلال. ما يبقاش طول ممل ولا اختصار مخل. فبيقول له ايه بقى؟ فبيقول يفتتح الكلام اه يتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل واضح لا فضول يعني ينفع تقصقص منه وتمنتج فيطلع الكلام زي الفل طب واللي منتجناه ما كانش ليه لازمه اه لا ده العظماء ما بيعملوش كده ما بالك النبي نفسه عليه الصلاه والسلام ولا تقصير ولا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى قصير بحيث انك انت تقول له بس ممكن تشرح عشان ما فهمتش حضرتك لا كلام واضح ومفهوم وألفاظ واضحة ألفاظ العرب ما فيهاش صعوبة الألفاظ على العرب اللي عايشين وقتها اللي تخلي لما يروح يقعد يتأمل ويتدبر فيفهم غلط انما ألفاظ واضحة فيها عمق لكن بساطة مش سطحية بسيط وعميق وعلى فكرة دي النبوة دي النبوة وحي من ربنا سبحانه عشان كل يفهم الفلاح البسيط والإمام الكبير يفهم. فقال لا فضول ولا تقصير ثم بعد ذلك تكلم عن بعض سلوكيات النبي عليه الصلاة والسلام الراقية نقولها المرة الجاية إن شاء الله في كتاب الشمائل المحمدية. وصلنا للكتاب المحبب إلى قلبي كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة تأليف سيدنا الدكتور محمد بكر إسماعيل. من كبار علماء الازهر والمتوفى سنه 2006 2006 تاني مره اقولها متوفى سنه 2006 من العلماء المعاصرين كتاب يتكلم عن اراء المذاهب الاربعه في العبادات وانا حريص مع حضراتكم ان انا انقل لحضراتكم سعه الاسلام في سعه اراء المذاهب اولا عشان نتسم ونتصف بالرحمه في قبول من يخالفنا اذا كان بيعمل أفعال وعبادات على مذهب آخر غير المعلومة اللي عندك ثانية عشان تفهم إن الدين ربنا واسع وربنا يسر علينا باختلاف الآراء في كثير من المسائل عشان الكل يقدر يعبد ربنا ويبقى الدين يسر عليه وصلنا لباب ما يستحب له الوضوء الوضوء فرض خدنا الوضوء فرض الإيه على رأسها الصلاة ما ينفعش اصلي من غير وضوء لكن ساعات بيبقى الوضوء مستحب بسنة لبعض الأفعال أنا هتوضع عشان لأ مش هصلي عشان حاجة تانية إيه بقى؟ الحاجات التانية اللي بيستحب لها الوضوء وقبل ما أقولك عايز أقولك أن العلماء علمونا أنك دايما تبقى محافظ على وضوءك على قد ما تقدر مش كل الناس صحتهم زي بعض مش كل الناس قدراتهم زي بعض بس على قد ما تقدر أنت حافظ على وضوءك بقدرتك أنت وبمحاولتك أنت ليه؟ الوضوء حصن ضد حاجات كتير وساوس الشيطان غلبه الافكار غلبه الشهوه الغضب الوضوء النبي وصى بيه في حاجات كتير قوي فلو قادر تحافظ على وضوءك الوضوء بيخليك تعرف تواظب على الصلوات لو انت بره ومفيش مكان تتوضى فيه فعلى قد ما تقدر من غير ما تبقى ماسك نفسك هتموت وتخش الحمام مش قادر تقول لا احافظ على وضوئي لا تخش الحمام ما تبقاش حاقن او حاقب كما في الفقه لكن لو انت عادي تمام حاول تبقى متوضي وده شرف كبير قوي وسيدنا النبي في حديث ضعفه بعض العلماء قال استقيموا ولن تحصوا وعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن فحاول تعمل كده قال الامام ما يستحب مستحب يعني مش فرض يعني سنه بتاخد عليها اجر ما يستحب له الوضوء يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة ما لم يكن هناك مشقة لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك ويستحب يستحب الوضوء لقراءة القرآن ولذكر الله تعالى عشان كده كتير من أصحابنا ما بيقراش قرآن إلا وهو متوضي في الزمن ده انت ممكن يعني ما يبقاش المية حواليك فتعالى ناخد طبعا آراء كثيرة للعلماء أني لازم ابقى متوضي عشان اقرا قران. واراء كثيره للعلماء ان ينفع اقرا قران والمس المصحف وانا مش متوضي، انا مش جنب، انا طاهر من الجنابه لكن مش متوضي، امسك المصحف واقرا قران عشان نعرف نو... نواظب على اورادنا وأذكرنا يا جماعه، فبيقول لك يستحب الوضوء لقراءه القران. قال المهاجر ابن قنفذ سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضا فلم يرد علي حتى توضا فرد علي. وقال انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كرهت ان اذكر الله على غير طهاره. فكانه كرهت مش يقول حرام يعني يستحسن ان انا اتوضى وبعدين اذكر ربنا بالسلام عليك، ففهموا انها مستحب انك تبقى متوضي للذكر. قال ويستحب ودي انا هوصيكم بيها قوي قوي قوي. علشان الروح تسكن وانت قال ويستحب الوضوء عند اراده النوم. خش بس السرير متوضي. بنية أنك أنت على قد ما تقدر تحافظ على وضوء ليه النوم ده سكون للروح عند ربنا فوديها متوضية قال لحديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت مضجعك لو دخلت السرير يعني فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شق شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت فان مت من ليلتك فانت على الفطره واجعلها اخر ما تتكلم به فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم امنت بكتابك الذي انزلت قلت ورسولك الذي فقال لا ونبيك الذي ارسلت قال ويستحب الوضوء أربعة ويستحب الوضوء لمن جامع أهله وأراد أن يؤخر الغسل أو أراد معاودة الجماع وهذا مذهب ذهب إليه جمهور الفقهاء بعد الجماع أراد أن ينام من غير ما يغتسل يتوضأ أو بعد الجماع أراد أن يعاود الجماع برضو يتوضأ ودي برضو مهمة أوي مش شنفرد عشان سر من أسرار الوضوء في حفظ القلب والروح واختلفوا في الرجل الذي جامع واراد بعد ذلك ان ياكل او يشرب قبل ان يغتسل قال الشافعيه وجماعه من الفقهاء يستحب له الوضوء لقول عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان ياكل او ينام توضأ رواه احمد ومسلم وقال المالكيه وكثير من الفقهاء من فقهاء الحنابيه والحنفيه والحنابله لا يستحب الوضوء لمن اراد ان ياكل او يشرب وانما يغسل يديه فقط. لقول عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب توضا وضوءه للصلاه، واذا اراد ان ياكل او يشرب غسل يديه ثم ياكل او يشرب. رواه احمد والنسائي. خمسه ويستحب الوضوء عند الغضب. امه سيدنا النبي محتاجه ترجع لسيدنا رسول الله. لأن النصيحة دي لو قالها مدرب من مدربين وكلهم كرام على الرأس بس أتكلم على الفرق ما بين أي حد في الأكوان والنبي مدرب من مدربين العلوم الحديثة، علم النفس، التنمية البشرية حتى العلوم اللي فيها زي اليوجا والحاجات اللي الناس بتحب تتعرف عليها وتمارسها هتلاقي نفسك بتقول آه أكيد ده بالتجربة طب أنا بقولك ده الوحي النبي ربنا قال له يقول لنا اللي متعصب يتوضي. فشوف سيدنا النبي يقول كده، الامام الشيخ يقول كده، ويستحب الوضوء عند الغضب لحديث عطيه العوفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الغضب من الشيطان، نار. وان الشيطان خلق من النار وانما تطفأ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضأ. دي نصيحه النبي عليه الصلاه والسلام. يلا سريعا ناخد حاجة تانية يبقى الأول الخمس حاجات اللي يستحب الوضوء ديهم يستحب لو قدرت تجدد الوضوء لكل صلاة عشان ثواب الوضوء يستحب لقراءة القرآن يستحب عند النوم يستحب بعد الجماع إذا لم تغتسل فأردت أن تنام أو تعاود الجماع يستحب الوضوء عند الغضب ما يحرم على غير المتوضئ فعله واحد مش متوضع حرم تعمل الكلام ده ايه الحرام عليا لو انا مش متوضي؟ يحرم على غير المتوضئ ان يصلي اي صلاه فرضا كانت او نفلا، نفلا يعني سنه. او يسجد لله سجده حتى يتوضا لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث يعني نقضوا ضوءه حتى يتوضا في الصحيحين. ويحرم عليه الطواف بالكعبة المشرفة مادام مش, مش متوضي يحرم عليه الطواف بالكعبة المشرفة لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير رواه الحاكم ويحرم عليه عند جمهور الشافعية وكثير من الفقهاء على اختلاف مذهبهم مس المصحف وحمله من غير حائل الا لضروره لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون. نقل هنا الامام حاجات الاراء الثانيه يعني من شويه قال يستحب لقراءه القران وهنا نقل عند بعض الشافعيه جمهور الشافعيه وكثير من الفقهاء ما تمسش المصحف الا وانت متوضي. بيثبت لك هنا انك ينفع تمس المصحف وانت مش متوضي ما انت مش جنوب انما انت فقط مش متوضي عشان ده الشافعيه وكثير من الفقهاء يبقى في آراء أخرى في مذاهب أخرى بتجيز لمس المصحف لغير المتوضئ. وقد أجاز بعض الفقهاء مسه وحمله لغير المتوضئ لعدم وضوح الدليل. فقد حملوا الطهارة في الآية على الطهارة من الحدث الأكبر اللي هي لا يمسه إلا المطهرون على الطهارة من الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر فحرموا مسه وحمله وحمله على الجنب والحائض والنفساء ولم يحرموا ذلك على غير المتوضئ. أو على ان المراد بالمطهرين وبعدين اي حاجه بقى معنى بره الموضوع خالص ان الايه بتاعت لا يمسه الا المطهرون ملهاش دعوه بالبشر ليها دعوه الملائكه او ان المراد بالمطهرين في الايه لا ي... انه لقران كريم في كتاب مكنون عند ربنا في اللوح المحفوظ في الكتاب اللي فيه كل حاجه كل حاجه مكتوبه عند ربنا ام الكتاب مسؤول عنه الملائكه مسؤولين بيحفظوا القران في هذا الكتاب بيقول أو على المراد بالمطهرين في الآية الملائكة وأن الآية خبرية وليست للنهي أي لا يمسه وهو في اللوح المحفوظ إلا المطهرون من الملائكة وكلهم مطهرون وهذا الرأي الأخير للحنفية وكثير من علماء السلف كابن عباس وناس ابن مالك ومجاهد وسعيد بن جبير ده طلعهم طلع موضوع مس المصحف بر الطهارة الكبرى والصغرى كمان عند الأحناف نقف هنا في كتاب الفقه على المذاهب الاربعه ونكمل المره الجايه ان شاء الله في المجلس القادم. وصلنا للكتاب الرابع في المجلس ال13 من سلسله الطريق وهو كتاب ايها الولد للامام الكبير والمربي العظيم حجه الاسلام الامام ابو حامد الغزالي المتوفى سنه 505. قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين امين. في كتابه لترقية وتزكية الأخلاق كتاب أيها الولد قال وبكلم تلميذ ثم من العلوم الآخرة ما يكون به النجاة حكي أن الشبلي رضي رحمه الله خدم أربعمائة أستاذ وقال قرأت أربعة آلاف حديث ثم اخترت منها حديثا واحدا وعملت به وخليت ما سواه لأني تأملته فوجدت خلاصي ونجاتي فيه وكان علم الأولين والآخرين كله مندرجا فيه فاكتفيت به وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها وعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها وعمل لله بقدر حاجتك إليه واعمل للنار بقدر صبرك عليها. بيحكي بيكمل طبعا انت حاول تكون تابعت المجلس اللي فات عشان تقدر تتابع سياق الكلام من الامام الغزالي لتلميذه. بيقول له يا ابني وفي علوم مهمه لازم تبقى عارفها مرتبطه بالاخره ومرتبطه بعملك لما وراء ما تراه عملك للغيب اللي احنا مؤمنين به. فبيقول له أنت عارف إن الإمام الشبلي ده, ده إمام كبير عند العلماء. إمام كبير وسائر إلى الله وليه أقوال جميلة وأحوال يعني تتكتب في الكتب. فبيقول إن أنا كان عندي 400 شيخ خدمتهم وعشت جنبهم كتلميذ تحت رجليهم وقريت 4000 حديث وحفظته بس في حديث أثر فيا جدا. ثم ذكر حديث وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها. احنا بنقرا في كتاب لترقيه الاخلاق وتزكيه النفس. تزكيه يعني ترقيه وتطهير ونمو ورقي. عايز تشتغل في الدنيا دي وانت ناسي ربنا شوف انت عايش فيها قد ايه. انت عايش فيها صفر. الاخره ما لا نهايه. اي رقم يتحط على ما لا نهايه يساوي صفر. والدنيا مش معناها للخلفة ولا العيال ولا الفلوس ولا اللبس ولا الشغل كل دي مش دنيا لو كان فيها الله دي أخرة دي دي اللي بتصنع الأخرة الدنيا حالة تمارس فيها ما تريد وربنا مش على بالك وبالتالي ما تريد ممكن يبقى بتمارس مباح عايز منه شهوة نفسك من غير ما تبقى فاكر ربنا وده ممكن يجرك ان المباح ده عايز تكمل فيه وتنبسط وانت ناسي ربنا فتخش بيه على الحرام لان انت عندك في فروض وفي مستحبات وفي مباح وفي خد بالك في خط تلك حدود الله فلا تقربوها والايات الثانيه فلا تعتدوها اوعى تنتقل من المباح للحرام فبيقول له هتنسى ربنا في اي حاجه طب ده انت قاعد في الدنيا المفروض تبقى فاكر ربنا وانت في الدنيا ده انت بتنام تلت عمرك بتنام سبعة تمن ساعات ده تلت عمرك انت تعيش 60 سنه نام منهم 20 سنه تمن ساعات في اليوم تلت ال وعشرين وشوف كل ايه ودخلت الحمام قد ايه اللي متبقي ده خليه اخره بقى مش انه صلاه الصلاه ده جزء من امر الله ما الشغل واللبس والاكل والشرب والعيال والتربيه كل ده ربنا امرك به فهو امر الله فده اخره بس يكون ربنا في بالك وبتعمله لله فبيقوله له اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها واللي مستحضر ربنا في كل خطواته بيبقى عنده اجلال لربنا وحياء انه يعصيه واكرام للخلق كمان فنفسه بترتقي واعمل لاخرتك بقدر بقائك فيها يلا ابعد بقى هناك اعمال صالحه على قد ما انت محتاج طب ده انت عايز تعيش فيها للاخر هي مفيش اخر هي ما نهايه يبقى تستاهل منك ال60 70 سنه اللي انت عايشهم يبقوا في ميزان حسناتك وكل ما تغلط تتوب كل ما تاثر ترجع وكل ما تعصي تندم وكانه بيقول ده جزء ما ينفعش يتشال مننا ان احنا ربنا في بالنا على طول حتى لما نغلط في بالنا بالرجوع ليه عشان تبقى الاخره تعرف تعيش فيها للاخر واعمل لاخرتك بقدر بقائك فيها واعمل لله قدر حاجتك اليه ليك مخلص مش لازم كل حاجه تعملها يبقى من وراها مصلحه شوف انت محتاج لربنا قد ايه يعمل اعمال كده في السر كده لله لا ترجو منها لا جزاء ولا شكورا مش حاجه عايز ربنا يبقى راضي ابتغاء وجه ربي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يبيع نفسه عشان بس ربنا يبقى راضي واعمل لله بقدر حاجاتك اليه واعمل للنار يعني اعمل لحمايه نفسك من النار بقدر صبرك عليها تعرف تصبر على النار لا ما اقدرش ده انا لسعت نار الدنيا مصبرش عليها وهي جزء من سبعين جزء من نار جهنم لدرجة ان ربنا قال على النار بتاعت الدنيا نحن جعلناها تذكرة هنت بسيط مثال بسيط قوي تذكرة بس عشان ومتاعا للمقوي فقال له يا ابني يعني ايه كأنك ايه خلي الافكار دي في بالك انت مش تصبر على النار يبقى توب على طول انما التوبة على الله يعني ربنا وعد انه يتوب على مين؟ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات طول عمر حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. بنرجع على طول احنا ما نستحملش نشوف النار أصلا، مش نخشها. أيها الولد، إذا علمت هذا الحديث لا حاجة إلى العلم الكثير. مع العلوم اللي تعرف تعبد بيها ربنا ما لا يسع المسلم جهله مع الحديث ده انت سائر الى الله واصل باذن الله لربنا ثم حكى له بعد كده قصه تس ومال الدنيا قصه جميله هتقعد معنا اكتر من حلقه لو عشنا ان شاء الله لكن ناخرها للمره الجايه ونشوفكم على خير في المجلس القادم ال باذن الله من سلسله الطريق